0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute wieder der jugendlich-kölsch-fresche Paul Ziemer, denn wir sind immer noch live aus der zweitschönsten Stadt am Rhein.
1: Ja, ganz live muss man sagen. Wir sitzen quasi direkt in diesem Moment, wo wir <lacht> den Podcast hört, sind wir extra nochmal zurück nach Köln gefahren, um live jetzt in eure Ohren zu quatschen. Mir gegenüber sitzt und ich muss es mahnend erwähnen, wieder mit einem Weinglas in der Hand, Claudia Behlendorf.
0: Warum sagst du das denn?
1: Ja, Claudia, das ist eine Intervention an dieser <lacht> Stelle. Ja, wir sind immer noch in Köln wir sind immer noch am munteren äh, sitcom piloten schreiben. Ähm, wir sind quasi in der unbekannten welt, muss man sagen. wir haben das alte, wohlbekannte Mainz verlassen und das sind ist jetzt auf dem ruf
0: des abenteuers
1: gefolgt. genau und befinden uns in der großen weiten kölschen welt, was ja im vergleich zu mainz ja doch irgendwie eine großstadt ist, muss man sagen.
0: ja, das stimmt. man ist auch mit mehr armut konfrontiert als in mainz, als im schaulichen mainz. ja. und paul damit hast du Gewohnt, charmant und elegant übergeleitet ja. zum Thema der heutigen Folge: Die Struktur der Heldenreise.
1: Richtig. Ähm, Heldenreise ist ja so ein geflügelter Begriff. Also, mhm. ich glaube, wenn du Impro-Theater spielst, wenn du Theater spielst, wenn du dich überhaupt mit Storytelling auseinandersetzt, kommst du überhaupt nicht drum rum, diesen wenn Begriff du Filme machst. Filme machst, irgendwas mit Storytelling. Ähm, Kommst du um den Griff Heldenreise letztendlich nicht drum rum?
0: Nein. Oder auch wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du dich verändern möchtest, ja. dann äh, ist es natürlich auch im therapeutischen Bereich und im, im Selbstfindungsbereich, sage ich jetzt mal, ein ziemlich großes Thema, die Heldenreise. Also ich kenne mehrere Menschen, die so eine private Heldenreise oder so ein Seminar zur Heldenreise gemacht haben und bei denen sich tatsächlich auch danach einiges geändert und gelöst hat in ihrem Leben. Also es gibt sie auf jeden Fall auch im therapeutischen Bereich.
1: Ja, weil die Heldenreise letztendlich eigentlich ein Schema ist, in das du Sachen einordnen kannst. Das ist es erstmal im Prinzip. Woher kommt denn die Heldenreise ursprünglich, Geschichtsexpertin Claudia Behlendorf. <lacht>
0: Also eigentlich würde man ja behaupten, dass es sie schon ganz lange gab, so lange wie die Menschheit quasi und dass sie eben eine grundlegende Struktur von und es gibt eben Menschen, die das auf jeden Fall behaupten, von allen Geschichten ist, ja. also auch von der Bibel und auch von den ähm, oralen, Märchen oder Mythen, die wir uns damals am Lagerfeuer in der Steinzeit erzählt haben. Ja. Weiß nicht, ob wir in der Steinzeit schon so elaboriert sprechen konnten, aber die wirklich die Grundlage aller Geschichten sind. Aber die Person, die es jedenfalls prominent als erstes aufgeschrieben hat, war Campbell mit ähm, seinem Buch The Myth, heißt es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube so ähnlich. Irgendwie kommt Myth auf jeden Fall sehr groß zu ja. vor.
0: Und der hat halt quasi einfach aus so einem... Ähm, aus so einem völkergeschichtlichen Aspekt heraus aufgeschrieben, wie er denkt, dass die Geschichten von Menschen funktionieren.
1: Genau, beziehungsweise er hat letztendlich The Power of Myth heißt das
0: Buch. The Power of Myth.
1: Ähm, er hat letztendlich alle Narrationen verglichen. Mhm. letztendlich. Er hat so wirklich alles genommen, alle Geschichten, die er so kannte, in so einen riesigen Topf reingeschmissen, gut durchköcheln lassen für ein paar Jahre und dann das, was übrig geblieben ist, in diesen Heldenreisen-Konzeptbogen verfasst. Ja. Dann quasi der kleinste gemeinsame Nenner, ja. sozusagen, aller Geschichten.
0: Das war aber noch nicht gedacht für Hollywood oder für überhaupt, äh, ich schreibe es auf, sondern war halt einfach eine Bestandsaufnahme das war mehr quasi. so etwas
1: Kulturanthropologisches. Genau. Und viel mehr. Ja.
0: Dann gab es ähm, Jung, der Archetypen in Geschichten sortiert und gesammelt hat, also der quasi gesagt hat, oder auch im Leben tatsächlich, ja. der halt gesagt hat, du kannst eigentlich alle Menschen nach ihrer Funktion in einer Geschichte oder auch in einem Leben einteilen und es gibt eben diese bestimmte Anzahl von Archetypen.
1: Auch wieder eine Strukturisierung ja. Sach und letztendlich auch ja, immer eine Vereinfachung von relativ komplexen Sachverhalten. Das ist letztendlich das, was am Anfang so
0: was steht. Sowas wie das Leben, ja. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Und dann bei für den Hollywood einen komplexer als
1: bei den anderen, muss man sagen. Ja.
0: Für Hollywood am relevantesten war es dann Vogler, der quasi ein Rezeptbuch erfunden hat. Oder das nochmal auf jeden Fall moderner und auch mehr im Sinne von Storytelling heruntergekocht hat in seinem Buch The Writer's Journey.
1: Das ist ein Buch, was super viele vielleicht auch kennen. Das hat, ist meistens dieses Buch, was dieses Labyrinth, dieses grüne Heckenlabyrinth auf dem Cover hat. So. Ja,
0: was es bei uns sogar zweimal gibt in unserer
1: Improbibliothek. <lacht> ja. ja, aber das ist so das klassische Buch für Storyteller letztendlich genau. und Storytellerinnen.
0: Und das ist auch das Buch, was eben viele Hollywood-Größen jedenfalls angeblich, zur Blaupause für ihre Hollywood-Drehbücher genommen haben. Sodass es auf jeden Fall eine Zeit gab, wo du in Hollywood einfach wirklich alle Filme nach dem Heldenreiseschema gemacht hast.
1: Ja. Und auch, wie gesagt, alle Geschichten. Also gerade so gerade Fantasy-Geschichten sind mm. immer sehr, sehr heldenreiselastig. sehr heldenreiselastig und leicht tatsächlich, weil sie natürlich diese Welten, die in der Heldenreise ähm, drin vorkommen, nochmal sehr überzeichnet darstellen können, im Vergleich zu unserer gewohnten, also unserer normalen Welt, in der wir hier leben, mm. wo ähm, vielleicht manchmal dieses, es werden ja auch linguistisch Vokabeln benutzt, die nach so klassischen Fantasy-Reisen benutzt äh, klingen. Da drin, ja. so Abenteuer und so. Das ja. klingt mehr nach Fantasy als nach dem echten Leben, muss man sagen.
0: Also zum Beispiel Herr der Ringe oder Star Wars Harry oder Potter. Harry Potter sind ganz klassische ja. Heldenreisebeispiele. Aber es ist zum Beispiel auch sowas wie Pretty Woman, ist extrem klassisch nach dem Heldenreiseschema. Also auch viele Romcoms. Es muss nicht Fantasy sein. Total. Ja, und in diesem Podcast wollen wir euch einfach einmal in, in möglichst kondensierter Form und natürlich absolut, also das ist wirklich ein dickes Buch, das kann man sehr gerne auch mal lesen. Ich weiß noch, was wir damals gelesen haben. Ja, ich
1: lese ja auch immer sehr gerne Bücher, deshalb würde ich das auch gerne nochmal empfehlen an dieser Stelle.
0: Auch die Folge Improbibeln. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß noch, dass wir, also wir haben mit der Affirmative mal ein Dreivierteljahr lang die Heldenreise geprobt. Und uns auch sehr intensiv damit beschäftigt. Aber das, was sozusagen das Minimum war, was jeder im Ensemble gelesen haben musste, war eine super tolle Magisterarbeit. Die gibt es auch, ich habe das vorhin noch mal kurz gegoogelt, die gibt es auch immer noch online. Ist von Sonja Töneboom, heißt sie, glaube ich. Und es ist eine Magisterarbeit über die Heldenreise im Improtheater. Also wenn ihr einfach Heldenreise im Sonja Töneboom äh, googelt, dann findet ihr das und da steht eigentlich alles drin. Aber wer das nicht will, dem erzählen wir jetzt einfach mal
1: so. Genau, ich finde es find auch gerade ganz... Wie wir es im Kopf haben. Ja, weil letztendlich ist es ähm, ja was, was so dieses klassische, ähm, dieses klassische ähm, Impro, dieser Impro- Stand, in dem wir sind. Ne? Wir haben ja damals auch bei Improphasen darüber gesprochen. So, du mm. fängst mit Shortform an und irgendwann willst du Geschichten erzählen. Und das war der Punkt, wo die Affirmative bzw. damals noch die Schlaraffen sich die Heldenreise rangezogen hat und gesagt hat, okay, wir erzählen jetzt mal abendfüllende Improgeschichten. Ja. Und da ist die Heldenreise natürlich ein super schönes Tool, weil sie dir ein Schema bietet, das du so ein bisschen als Eckpfeiler benutzen kannst.
0: Absolut. Tool ja. und Tücke.
1: Genau, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Du meinst Sonja Töneböhn.
0: Töneböen, wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, die tatsächlich eine sehr fantastische Impro-Spielerin der Improkocken ist aus. Ach, das ähm, ist
0: die Sonja. Ja, ja. Ah, ich habe diese Connection überhaupt nicht gemacht, weil das war, das ist halt zehn Jahre her, dass wir das, ähm, dass wir das gelesen haben. Ne? Ja. Also da kannte ich ja das noch gar nicht. Ach witzig.
1: Ja, das ist die Sonja aus, äh, von den impro Improkocken aus Hannover. Ja, ich weiß,
0: welche Sonja das ist. ich habe diese die Verbindung habe ich null gemacht. Ach cool.
1: <lacht> die wirklich eine sehr sehr fantastische Impro-Spielerin auch ist.
0: Dann wundert mich das natürlich nicht. Ich wette, dass dieses Dokument tatsächlich ziemlich viel geklickt ist, weil wie gesagt, also das war, als wir das gemacht haben, das war 2011.
1: Mhm. Krass.
0: Und da hat die halt schon eine Magisterarbeit drüber geschrieben, gute Frau.
1: Ja, verrückt. Aber lass uns doch mal ja. in Medias Res gehen. Was ist denn die Heldenreise, beziehungsweise viel wichtiger ist ja, wie ist die Heldenreise denn aufgebaut?
0: ja. Also grundsätzlich ist sie eigentlich in drei Akte aufgeteilt. Mhm.
1: Ähm,
0: den ersten Akt, sozusagen den Aufbruch. Den zweiten Akt
1: und den dritten Akt, genau. Richtig.
0: <lacht> den zweiten Akt, das ist eigentlich das Fleisch der Geschichte, würde ich mal sagen. Mhm. Also äh, Höhen
1: und Tiefen. Das, wo die Action passiert quasi.
0: Ja, und den dritten Akt, die Auflösung, die Rettung. Ich weiß nicht, was das für einen Obertitel hat.
1: Ist ja auch letztendlich egal, weil Namen sind ja auch nur Schall und Rauch. Wichtig ja. ist das, was drin passiert. Und diese drei Akte sind nochmal in, so hat es zumindest dann ähm, in The Writer's Journey, der gute Vogler zusammengefasst, mhm. in zwölf ähm, Stationen letztendlich unterteilt.
0: Ja, wir versuchen das kurz zu halten. Ja, ja. Aber <lacht> es
1: sind zwölf Stationen, die er unterteilt hat, die so ein bisschen nacheinander ablaufen ja. werden. Was ganz wichtig ist, in diesen zwölf Stationen, ihr merkt schon, dass es ne, diese klassische Kategorisierung ist, du hast zwei Sphären, in denen alles stattfindet. Wir haben es gerade schon im Intro erwähnt. Wir mm. haben die bekannte Welt und Mainz. die gewohnte Welt, in unserem Fall Mainz und das große Weite, die außergewöhnliche Welt, das Fremde, in diesem Fall Köln, in dem wir uns befinden. Ja. So bei Harry Potter ist es ganz klar, die, die Muggelwelt ist die bekannte Welt und die Zaubererwelt ist die Special-Welt. Bei, bei ähm, Herr der Ringe ist es das Auenland als gewohnte Welt und dann die große Weite Welt außerhalb des Auenlandes, die ja. andere Welt.
0: Bei Star Wars ist es Tatooine, also der Wüstenplanet und eigentlich das ganze Weltall ne? ja. als, als ungewohnte Welt.
1: Genau. Ja. Das heißt, tatsächlich kann es auch in beide Sphären gehen. Ne? Bei Harry Potter wird es ja letztendlich mehr oder weniger kleiner, weil die große gesamte Welt, die Muggelwelt, ja erstmal größer ist als die Zaubererwelt, die ja so eine Geheimgesellschaft da drin sind. Und bei Herr der Ringe und Star Wars wird es größer. Ja. Letztendlich. Genau. Und damit fängt ja jede Geschichte erstmal an.
0: Mit der gewohnten Welt. Mit der
1: gewohnten Welt. Das ist die erste Station, in der du dich befindest und in der es dir gut geht, die aber nicht langweilig sein muss grundsätzlich.
0: Ja, und es muss dir aber auch nicht unbedingt gut gehen. Ja, es muss dir stimmt. aber auch nicht schlecht gehen. Das ist nämlich was, was man als spielende Person am Anfang sehr häufig auch falsch macht, dass alles schlimm ist irgendwie oder alles ja. ganz kitschig gut. Ja. Weil wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, also bei Pretty Woman zum Beispiel, ist sie halt eine Pres äh, Prostituierte am Hollywood Boulevard. Also in, in wirklich so einer sehr aufregenden Welt eigentlich für uns und auch eine sehr fremde Welt. Und sie hat auf jeden Fall Mängel. Jede Heldin hat einen Mangel. Und sie muss Geld sammeln und äh, ja, sie prostituiert sich, was wahrscheinlich auch schon meistens ein Mangel ist. Aber es ist eine aufregende Welt.
1: Ja, letztendlich ist das, was da drunter ist, letztendlich der Status Quo. Also das, was jetzt passiert, passiert immer. Und das ist ganz normal, dass es passiert. Ja. Wobei man normal nicht vergleichen darf mit der Wertung, das ist ja ganz normal. So, so langweilig oder so, sondern es ist einfach das, was vor einem Jahr passiert ist, passiert jetzt, was vor zwei Jahren passiert ist, ist jetzt. Bei Harry Potter ist es halt, dass es ihm konstant schlecht geht, aber zum Beispiel bei Frodo im Auenland sind es halt die ganz normalen Querelen, die es so im Dorf gibt. Da gibt es Nachbarn, ja. mit denen du dich verstehst, Nachbarn, mit denen du dich nicht verstehst. Und es kann auch an sich schon eine freaky Welt sein. Ne? Also das Auenland an sich ist schon eine freaky Welt. Du hast kleine Hobbits, die überall rumlaufen.
0: Ja, in Star Wars sind wir im Science-Fiction-Genre und wir ja. haben Roboter und Aliens ja letztendlich ja. in der gewohnten Welt. Also die gewohnte Welt ist schon im Kino. Wenn du da drauf schaust, ist es schon wow. Es ist ja. eine spannende Welt, es ist eine fantasievolle Welt. Man muss nicht... Gut, man muss
1: sagen, bei Star Wars ist es hauptsächlich Wüste. Das ist jetzt nicht so spannend, aber <lacht> grundsätzlich schon.
0: Ja, also man muss nicht unbedingt ähm, das Reihenhaus Nummer 4 spielen. Genau. Kann man, aber muss man nicht. Genau. Ja, und dann kommt der Ruf des Abenteuers in diese gewohnte Welt.
1: Station Nummer 2 in diesem Fall. Yes.
0: Was genau. ist der Ruf des Abenteuers bei Harry Potter?
1: Ja, äh, erstmal Ruf des Abenteuers ist tatsächlich ein Punkt, der relativ für sich spricht. Es ist einfach das, was dann reinkommt in diese gewohnte Welt. Bei Harry Potter sind es die Briefe, ja. die reinkommen und erstmal sagen, hier, da geht's was anderes. Ich lade dich nach Hogwarts ein. So, das ist der Ruf des Abenteuers.
0: Was wirklich so klassisch ein Ruf ist. Ne? Ein Brief ja. ist, so, ist auch das, was man am Anfang, wenn man improvisiert, häufig macht. <lacht> Oder was, ein Anruf,
1: ein Telefonanruf. Ja, ein
0: Telefonanruf, hallo, hier, ja. wer ist denn da das Abenteuer?
1: Ja. Bei Neo zum Beispiel in Matrix ähm, ist es die Nachricht, die er auf seinem Bildschirm auch bekommt dieses Knock Knock Neo Blablabla ja. bla bla. das ist der Ruf des Abenteuers das erste Mal dass etwas Ungewöhnliches passiert also ist das Ungewöhnlich was nicht erwartbar ist in der Welt die dann äh, so reintritt letztendlich ja.
0: bei ähm, Star Wars ist es ja tatsächlich auch Erzo Dezo glaube ich ist es hat diese Nachricht es von sind Prinzessin Leia genau kommen, da ist ne? es ja tatsächlich ja. auch diese Nachricht von okay Prinzessin Lea ist in Not aber bei Pretty Woman zum Beispiel ist es einfach ein verdammt schickes Auto mit einem krass reichen Typ, der sich verfahren hat und das Fenster runterkurbelt. Ja.
1: Bei Herr der Ringe ist es einfach Gandalf. Tatsächlich, der kommt und sagt so, hier, du musst das jetzt machen.
0: Ich bin das Abenteuer.
1: Ja. <lacht> ähm, und und wie, wie es so wie, häufig sein sollte. Ja. Wie ähm,
0: reagiert denn, wie würdest du denn reagieren, wenn das Abenteuer ruft?
1: Ja, genau. Ich als Impro-Spieler würde natürlich sofort sagen, ja geil, let's go for it. <lacht> ich
0: erkenne Stufe 2. <lacht> <lacht> Ich skippe Stufe 3. Genau,
1: weil Stufe 3 ist ja das, was zum Beispiel ähm, bei Harry Potter passiert. Er nimmt ja nicht den Brief an, sagt, oh, geilen Brief, ich gehe nach Hogwarts, sondern die Dursleys sind ja noch da, die irgendwie so sagen, so hier, ähm, wir gehen jetzt erstmal auf so eine einsame Insel mit dir. Oder bei Herr der Ringe, Frodo, der sagt, nee, ich nehme doch nicht diesen Ring, nimm du den doch, Gandalf, ich gehe doch jetzt nicht dahin. Ja. So. Das heißt, das ist der dritte Punkt.
0: Bei Star Wars ist es, was es tatsächlich, also in Disney-Filmen sehr, sehr häufig ist, ist es irgendwie ein, nein, ich habe doch meine Familie, ja. ich kann doch nicht weg. Und da ist ja auf jeden Fall, ich wohne hier bei meinem Onkel und meiner Tante, ich muss ja auch auf die aufpassen. Und man muss, da, da sind wir auch wieder bei dem, bei dem therapeutischen von der Heldenreise, das ist auf jeden Fall die Erzählung, dass es das Urmenschlichste mhm. ist, der urmenschlichste Instinkt.
1: Drang nach Sicherheit und dem Altbekannten.
0: Gründe und Argumente zu finden, warum man sich gerade nicht verändern kann, warum der Job einen zwar nicht erfüllt, aber wenn man den jetzt kündigt, dann hat man kein Geld, man weiß überhaupt nicht, was man Neues findet, man weiß nicht, ob es nicht vielleicht schlechter wird, eine andere Stadt, man hat hier gerade seinen tollen Improkurs. Also es ist einfach ein ganz menschlicher Instinkt auf den Ruf eines Abenteuers und auf eine krasse Veränderung, erstmal mit Verweigerung und mit Ausreden letztendlich zu reagieren. Ja. Auch wenn man weiß, dass man sich verändern muss eigentlich, aber man wird es nicht tun.
1: Vielen Dank, Claudia Behlendorf, äh, für diesen therapeutischen Podcast. Nach dem Mode-Podcast letzte Woche sind wir jetzt im Therapie-Podcast. Aber ist ja schon
0: so. Also wie viele ja, ja, Leute ja. gibt es, die auf den Ruf des Abenteuers sagen, let's go?
1: Total. Aber genau deshalb ist es ja, ähm, ist dieses Schema ja auch so gut für Therapie und für Storytelling, weil letztendlich ist das eine urmenschliche Wahrheit, Wahrheit die da drin steckt, ja, letztendlich. Und also das da war der dritte Stufe Punkt.
0: 3, die genau. Weigerung.
1: Exakt, die Weigerung ist der dritte Punkt. Ähm, die muss nicht vom Held selber kommen, die kann auch von außen kommen tatsächlich. Meistens kommt sie aber vom Held selber. Und wenn man zum Beispiel bei Harry Potter guckt, Harry Potter akzeptiert dann als Hagrid dann ja auch reinkommt und ihn mitnimmt, auch nicht dass er Zauberer ist und weigert sich selber dann auch nochmal zu gehen.
0: Ja, und so. Hagrid ist ein gutes Stichwort für den vierten Punkt, nämlich den Richtig. Mentor.
1: Genau, das ist äh, der Treffpunkt mit dem Mentor. Das ist Hagrid, in dem Fall bei ähm, Star Wars ist es Obi-Wan Kenobi, bei ähm, Herr der Ringe ist es Gandalf.
0: Bei ähm, Pretty Woman ist der Hotelportier. <lacht>
1: Ja, genau. Also der Mentor ist dann die Person, die den Helden oder die Heldin in seine Fittiche oder in ihre Fittiche nimmt letztendlich und mit ihr dann den fünften Punkt bestreitet.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle schon. Wir werden auch noch mal eine Folge bei Archetypen machen. Aber wenn man Mentor hört, denkt man nämlich häufig an den Weisen Mann mit Bart.
1: Ja, so den Gundive-Typ, äh, den Dumbledore-Typ.
0: Und es gibt sie ja nun mal tatsächlich ja. auch. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Hagrid denkt, das muss überhaupt nicht der Mentor sein. Und es kann tatsächlich auch sein, dass der Mentor gar nichts Menschliches ist, sondern irgendein Umstand. Oder auch etwas aus dem Innern der Helden selbst. Ja. Der sich zum Beispiel an eine andere Lebenserfahrung erinnert.
1: Total. Und letztendlich, das ist ja wie gesagt auch eine sehr runtergedampfte Struktur. Das heißt, es kann auch mehrere Mentoren geben. Wie bei Harry Potter gibt es ja Hagrid und Dumbledore. Hm. Das kann sich verändern. Es kann innere Strukturen geben in dieser großen Struktur. Das heißt, das ist letztendlich wirklich nur, wir haben es ja schon gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht noch mehr geben kann und noch andere kleine Sachen dazwischen.
0: Und Obi-Wan genau wie Ne, er hat auch einen Bart.
1: Hat auch einen Bart. Leider, Yoda hat keinen Bart.
0: Mm, stimmt.
1: <lacht> so, ähm.
0: Er wird vom Mentor ermutigt und überschreitet dann tatsächlich
1: ja. die erste Ich überlege gerade, ob bei Night Rider zum Beispiel das Auto der Mentor ist.
0: Ich glaube, das Auto hat mhm. ganz schön viele Funktionen. ist auf jeden Fall auch Gefährte, aber es ist auch Mentor. ja. ja.
1: So, aber das kann auch andere Funktionen übernehmen. Genau, und dann hat der Mentor oder die Mentorin hat den Helden jetzt in seinen Arm gepackt und gesagt, so, jetzt hab dich mal nicht so.
0: Hör auf dein Herz. Hör auf
1: dein Herz oder mich, wenn wenigstens das und wir gehen jetzt in die Special-Welt. Das alles ist nämlich noch in der normalen, gewohnten Welt mhm. passiert und jetzt wird die Schwelle übertreten, denn das ist Punkt 5, das Übergehen in die ungewohnte Welt. Ja, Gleis 9,3 Viertel. Gleis 9,3 Viertel ins Raumschiff setzen oder ähm, in die Matrix eintreten. Alles das, was wir so haben. Oder aus, aus dem Auenland. Ne? Der klassische Moment, wo Sam mit Frodo da steht. Wenn wir jetzt einen Schritt gehen, sind wir so weit entfernt von zu Hause, wie wir es noch nie waren. <lacht> Und genau das ist das, was da passiert in dem Moment. Ja. Und dann wird's. Das war jetzt sehr kleinschrittig tatsächlich bisher, diese Heldenreise. So dieser, diese ersten fünf Punkte aus dieser gewohnten Welt und jetzt wird es so ein bisschen, man merkt, also ich habe schon das Gefühl, dass man so merkt, so ja, ach komm, da passiert halt einfach sehr viel, das packen wir jetzt in die nächsten Punkte so ein bisschen rein.
0: Ja und es kann auch unterschiedlich viel Zeit nehmen, ne also ich glaube ja. zum Beispiel bei, bei Findet, also gerade auch so Pixar zum Beispiel lässt sich ja schon auch immer gerne ein bisschen Zeit mit der Welt, mhm. bis dann so der Wasserstrudel kommt und Nemo fortreißt.
1: Total. bei Wally -E zum Beispiel hast du die ersten 45 Minuten in der gewohnten Welt bis er dann ins Weltraum in, in den Weltraum ja. fliegt zum Beispiel
0: also das ist komplett flexibel aber irgendwann muss sie kommen in irgendeiner Form die ungewohnte Welt
1: ja und ähm, da kommt dann Punkt 6. Und das ist quasi alles, was in dieser Welt auf den Helden eintritt, äh, ein, einprasselt letztendlich. Das ist letztendlich das Feuerwerk an Ungewohnten. Das sind die Aufgaben, die er bekommt. Das sind Freunde, das sind Feinde, das sind Kämpfe, die er bestreiten muss.
0: Das, das, das ist das, wo wir beim Improvisieren sehr viel Spaß haben, weil wir auf einmal jede Menge von Figuren wirklich ohne viel Vorlaufzeit erfinden müssen und ohne dass wir ein sehr starres Konzept haben.
1: Genau. Das ist letztendlich wirklich einfach so ein Free Space, in dem so alles passiert, was noch keinen großen Impact hat, was aber alles so diese neuartigen Sachen sind, die auf den Helden einprasseln. Ne? Also bei... Bei ähm, Herr der Ringe muss er dann ins Auenland, dann kommen dann plötzlich diese sieben Gefährten, die vor ihm stehen, die Elben und dann hat er den Ring und dann passiert noch ganz viel und dann reisen sie weiter und dann müssen sie dagegen kämpfen, so und das ist quasi alles das Fleisch, was diese Geschichte so und die, die Special-Welt letztendlich etabliert. Während wir fünf Punkte haben, um die Orgi ordinäre Welt, die, 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 die gewohnte, gewohnte Welt zu haben, sind wir jetzt in der Etablierungsphase der ungewohnten Welt. Das ist alles, was in Punkt 6 passiert ja. letztendlich.
0: Und dieses Abenteuer und Feinde und Verbündete müssen halt wirklich auch nicht fantasymäßig sein. Nee. Also können sie natürlich, ne? Und also es ist natürlich auch cool, wenn man Han Solo und Raumschiffe hat und man hat irgendwie den Death Star und, und Lichtschwerte. Aber du kannst halt auch, zum Beispiel bei Pretty Woman, einfach so eine ganz. Ähm, hochklassige Welt der Neureichen mit schicken Hotelzimmern, ähm, dem Besuch von Pferdewettrennen und was halt zum Beispiel für sie eine ganz klassische Prüfung ist, dem Einkauf in einer unglaublich schicken Boutique, wo drei Frauen sind, die eigentlich nichts zu tun haben und sich schon beim Reinkommen abstempeln als, du bist ein billiges Flittchen, wir bedienen dich einfach nicht. Ja. Also auch so eine Art von oder bei Dirty Dancing ist es halt so, es, ist, es sind, die, ähm,
1: Tanz, der es sind die Häuser der
0: Bediensteten ja. in diesem Summer Camp und dort sind einfach ganz andere Umgangsformen, weil die Leute sind halt cool und arm und sexy und sie ist ein behütetes Mädchen. Ja. Also das es kann halt auch viel mundaner sein, es muss nicht unbedingt Raumschiffe und Schwerter sein. Letztendlich
1: alles, wie gesagt, was diese Welt dir etabliert, was die neuen ja. Regeln der Welt dem Helden, der Heldin offenbart.
0: Und es muss eine Welt sein, mit deren Regeln sich die Heldin nicht auskennt.
1: Genau. Und auf die sie stößt, mit denen sie struggelt, mit denen sie erstmal klarkommen muss. Das ist Punkt 6 von 12. Das heißt, die Hälfte haben wir schon. Die habt ihr schon durchgearbeitet. Dann kommen wir zu Punkt 7. Den finde ich ja immer so ein bisschen vage, muss ich sagen.
0: Die tiefste Höhle. Ja.
1: Letztendlich ist das die größte der größte Rückschlag, das, wo du denkst, okay, ich bin überfordert mit dieser Welt, ich komme hier nicht mehr weiter, es ist alles blöd. Ja. Ich glaube, so bei, bei Herr der Ringe ist es eigentlich sehr schön gelöst, weil die tiefste Höhle in diesem Fall tatsächlich die tiefste Höhle ist. Ja. Nämlich der Moment, wo sie in Moria hinabsteigen und, ähm, also man muss ja auch nochmal sehen, bei Herr der Ringe zum Beispiel ist es ja auch ganz spannend, du hast einmal die große Heldenreise und du hast natürlich auch die einzelnen Filme und einzelnen Bücher, die für sich selber gesehen ja auch nochmal so eine Mini-Heldenreise haben, die sie durchgehen. Auf ähm,
0: jeden Fall, bei Harry Potter, ja. Bei Harry
1: Potter auch, bei Star Wars auch, bei allen episodischen ist es immer auch kleine Heldenreise in einer großen Heldenreise mit drin. Ja. Und im ersten Herr-der-Ringe-Film ist es tatsächlich einfach Moria, wo dann Gandalf auch einfach stirbt. Spoiler. Und das ist
0: ein klassisches Motiv tatsächlich, weil diese tiefste Höhle, in der muss der Held, die Heldin eigentlich alleine sein, denn sonst wäre es nicht die tiefste Höhle.
1: Und die größte Niederlage letztendlich ja. einstecken zu diesem Punkt. Also ähm. bei,
0: bei Pretty Woman zum Beispiel ist es so, dass er, sie ist ja eine Prostituierte, aber es hat ja. sich eine Liebesbeziehung zwischen ihnen entsponnen und es ist eigentlich wahre Liebe und es fühlt sie auch. Und dann sagt er gegenüber einem Geschäftsfreund, naja, sie ist nur eine Nutte. Und das bekommt sie dun, dun, dun. mit. Ja, und das heißt, er verrät sie und diese Beziehung ist gestorben für sie. Das ist ihre tiefste Höhle. Bei Dirty Dancing ist es so, dass er von ihrem Vater als Dieb gesehen wird und auch von allen anderen, obwohl er es natürlich nicht ist, ist natürlich ja. unschuldig. Und sie sich nicht zu ihm bekennen kann in dem Moment. Und die Beziehung ist dann auch gestorben. Ja. Das heißt, sie, es ist häufig so dieses Motiv auch von, du wirst verlassen. Entweder, weil die Person stirbt oder weil du sie verrätst oder weil sie dich verrät. Auf jeden Fall bist du auf einmal auf dich alleine gestellt und es ist dieser Punkt der Hoffnungslosigkeit. Du siehst in diesem Moment keine Hoffnung mehr.
1: Genau. Das ist letztendlich auch in der Mini-Dramaturgie hast du das auch super viel in Kämpfen zum Beispiel in Boxkämpfen bei Rocky, dass so, ne, das so... Dies geht eigentlich nicht ohne. Ja, er ist so oft... Also du willst ja keinen Kampf, wo ein Schlag und du bist durch, sondern du willst so dieses... Er liegt auf dem Boden.
0: Und du denkst, er steht nicht mehr auf. Und Das er kann war's nicht jetzt, mehr. jetzt.
1: Es wird schon runtergezählt. Und dann kommt dieses... Oh, er steht ein letztes Mal auf.
0: Total. Und
1: dann kommt nämlich direkt danach in Folge dessen, Punkt 8 auch schon, was dann die Überwindung des Gegners ist. Ja. Das Ding, das dich in Punkt 7 in die tiefste Höhle geführt hat, ist das, was du dann überwindest in Punkt 8. Ja. Du hast diese größte Challenge, die größte Herausforderung in deinem Leben, die du überstanden hast letztendlich.
0: Ja. Du sagst deinem Vater, dass es dein Freund ist und er es nicht gewesen sein kann, weil er mit dir im Zimmer war die ganze Nacht.
1: Zum Beispiel. Oder in... Bei Herr der Ringe ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil das da so ein bisschen alles ineinander greift, aber am Ende dann zum Beispiel das Über-Sauron-Gewinnen letztendlich. Oder bei Harry Potter ist es dieses, du glaubst, er ist tot, aber er schafft es doch noch. Ja, so, tatsächlich, bei Star
0: Wars ist es die Stimme, die er in seinem Kopf hat, die sagt, uh, the force.
1: Ja. Bei Harry Potter 7 tatsächlich dieses klassische Ding, er lässt sich von Voldemort töten, ist ganz alleine in der tiefsten Höhle. Und dann kommt er dann raus und tötet dann Voldemort. Mhm. So, das ist letztendlich Punkt 7 und Punkt 8. Das finde ja, ich tatsächlich. Das glaube
0: ich, das ist tatsächlich, das ist die Auferstehung, das, was du gerade meintest. Wahrscheinlich. Bei ja. Deshalb,
1: ich finde Punkt 6, äh, Punkt 7 und Punkt 8 so ein bisschen schwierig, immer, weil es natürlich auch viele Herausforderungen gibt, gerade bei episodischen Sachen, so die irgendwie ja auch eine tiefe Höhle für sich selbst sind. Und so ein Held trifft ja schon auf mehrere tiefe Höhlen. Ja. Letztendlich ist es der Moment der vermeintlich größten Herausforderung in der Impro-Geschichte, ganz easy. Ja. Wo du auf dem Boden Kampf liegst. Der Kampf mit dem Bösewicht. Genau. Du liegst ja. auf dem Boden, alles vorbei.
0: Und dann gewinnst du. Genau. Weil du auf die Stimme in deinem Herzen oder die, die Stimme deines verstorbenen Vaters oder ja, ganz oft ist tatsächlich das Herz hörst, dich auf deine Stärken besinnst, ja. auch auf das, was du gelernt hast bis jetzt in der ungewohnten Welt. Wenn, denn du hast dich ja schon verändert im Vergleich zum Anfang. Ja. Und dann bekommst du deine
1: Belohnung. Genau, das ist äh, der Punkt 9, nämlich, das ist das Elixier, so wird es zumindest genannt in diesen, in diesen ähm, Abfolgen, das, was du aus diesem Kampf hinausnimmst, zum Beispiel die Kraft der Freundschaft, die es dir ermöglicht hat, oder Liebe ähm, über diesen Gegner zu gewinnen.
0: Absolut. Und es ist wirklich eigentlich immer etwas Ideelles, zumindest was dahinter steht. Zum Beispiel Han Solo, Denkt ja, seine, seine Hellenreise wäre abgeschlossen und er nimmt das Geld, ne? er ist ja ein, ein Söldner ja. bei Star Wars, nimmt das Geld und fliegt weg. Aber das ist natürlich nicht die Belohnung im Sinne dieses Storytellings, sondern die Belohnung muss immer was, was Ideelles sein. Und deswegen kommt Han Solo natürlich auch zurück und kämpft dann nochmal für seine Freunde. Und erst dann kann er seine wahre Belohnung, nämlich Liebe und Freundschaft und Ehre, denn das ist ja das, was Han Solo immer gefehlt ja. hat, Ehre entgegennehmen.
1: Es hat auch häufig was und da sind wir auch wieder im therapeutischen, sowas wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Ja. So dieses, ich gehe gestärkt aus dieser Herausforderung heraus. Ich war auf dem Boden, aber ich habe es geschafft, gegen alle Widerstände zu gewinnen.
0: Mein Vater wäre stolz auf mich.
1: Ja, ich bin doch jemand, der die Dinge schaffen kann, die ja. er sich vornimmt zum Beispiel. Das heißt meistens kann es was auf andere bezogen sein wie Freundschaft, Liebe oder was auf dich selbst bezogen ist wie Selbstbewusstsein etc. Ja,
0: und an diesem Punkt ist häufig eine Impro-Show auch zu Ende. Ja. Je nach fortgeschrittener Zeit. Aber <lacht> es, ich habe viele, viele Shows gespielt, die nach diesem Punkt 9 zu Ende sind. Weil das Publikum auch häufig an diesem Moment das Gefühl von etwas ist abgeschlossen. Denn der Held hat etwas gelernt. Er hat ja. ein, eine Belohnung dazu bekommen, die Gefährten sind da, wenn sie nicht gestorben sind. Also eigentlich ist alles gut. Das ist der Moment des Happy Ends und da ist häufig einfach Schluss. Es ist ja
1: auch meistens der Punkt der höchsten Action. Ne? Du liegst auf dem Boden, du stehst auf, du besiegst den ähm, Helden, weil du sagst, ha, aber ich habe doch die Kraft der Liebe. Badams! Ja. So, und Meistens überschneiden sich die Punkte ja auch so ein bisschen. Also dieses Elixier kommt ja aus dem Punkt davor heraus. letztendlich. Ja. Das ist ja nicht, was plötzlich dann auftaucht danach. Ja. Aber die klassische Heldenreise geht noch ein bisschen weiter. Wir sind ja bei Punkt 9. Das heißt, wir haben noch <lacht> drei Punkte, die wir offensichtlich immer auslassen bei unseren Shows.
0: Ja, nicht immer, aber schon allermeistens. Und das ist, dass die Heldin zurück in die gewohnte Welt geht.
1: Genau, das ist der Weg zurück, Punkt 10. Da kommen wir jetzt wieder aus dieser einen Sphäre der ungewohnten Welt einfach zurück in die gewohnte Welt. Das ist einfach Punkt 10. Zum Beispiel einfach.
0: bei Pretty Woman fährt sie tatsächlich mit dem Chauffeur von ähm, unserem Neureichen, Richard Gere, zurück in ihr altes Quartier. Ja. Also sie wird zurückgefahren. Sie sagt Tschüss, sie hat sich verabschiedet, weil sie sagt, ähm, sie kann nur die Märchenprinzessin sein. Sie kann nicht die ich bin mal mit dir zusammen wenn es mir passt affäre sein. Und sie, enden, sie trennt sich aber im Guten, es ist alles gut. Sie hat viel Geld und sie fährt in diesem... Auto, nach Hause wird gefahren, zurück.
1: Ja, bei Harry Potter ganz klar, nach jedem Jahr geht es zurück zu den Dursleys. Jedes Jahr muss er wieder zurück in die gewohnte Welt der Muggel. Bei ähm, Herr der Ringe auch ganz klassisch, sie fahren dann zurück zum Auenland. Sie fahren dann, setzen sich schön in ihren Toyota Corolla <lacht> und fahren dann zurück. Hobbit in Corolla. Hobbit Corolla in, den Richtung, in Richtung Auenland.
0: ja. Aber tatsächlich ist es ja auch in den Büchern so im Auenland, dass es noch nicht vorbei ist ja. und das Auenland brennt.
1: Genau, Saruman, der, der der weiße, ehemals weiße, jetzt verstoßene, ist jetzt im Auenland und versucht dort sein äh, Königreich aufzubauen mit den Urukais. Ja. Was tatsächlich viele nicht wissen, weil es in den Filmen nicht vorkommt. Genauso ja. wie Tom Bombadil. Auch einfach rausgestrichen aus dem Film. Finde ich auch unfassbar.
0: Skandal. Ja,
1: Free Tom Bomba-Deal.
0: Ja, und in dieser gewohnten Welt, ja, die Person hat ja irgendwas mitgenommen, hat irgendeine, ist um Erfahrung reicher, hat neue Fähigkeiten dazu gewonnen. Und sie wird auch in dieser gewohnten Welt jetzt etwas verbessern oder verändern. Das heißt, diese Heldenreise, die sie bis dahin ja durchlaufen hat, ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen, sondern sie ist jemand anders im Vergleich zum Anfang und das heißt auch, dass sie auch Auswirkungen auf ihre Umwelt hat. Und zum Beispiel bei Pretty Woman gibt sie das Geld ihrer Mitbewohnerin, die damit dann was anfangen kann und schreibt sich selbst für ein Studium ein. Das heißt, sie hat sich wirklich geändert und will jetzt in ihrer gewohnten Welt aber etwas ändern.
1: Ja. Genau. Und dann mit dieser Änderung mit diesem, ich bin jetzt ein, ein neuer Mensch mit neuen Fähigkeiten, kommt dann natürlich die Akzeptanz in dieser neuen Welt.
0: Und auch das ultimative Happy End. Genau. Also bei uns kommt natürlich Richard Gere dann auch noch die Feuerleiter hoch und sie küssen sich.
1: Ja. Genau. Oder bei, ähm, bei Harry Potter ist es dann am Ende ja irgendwann tatsächlich so, dass die Dursleys ihm auch mal Anerkennung zollen. So, ja. Es gibt so in Teil 5 oder Teil 6 so diesen Moment, wo Dudley so Harry so sagt, oh danke, dass du mich gerettet hast oder sowas. Ja. Irgendwie so. Was dann immer so sehr schön ist, weil die gewohnte Welt, gerade wenn es eine Welt ist, die nicht so happy ist für die Personen dass die sich zum Guten wendet letztendlich. Absolut. Ich glaube tatsächlich unter dieser Berücksichtigung würde ich die Auferstehung von Harry nicht als Auferstehung nehmen, sondern als tiefste Höhle, aus der er dann Voldemort besiegt mhm. letztendlich. Ich glaube, ich möchte meinen Punkt
0: ich glaube, bei Harry Potter gibt es viele, viele Wiederholungen der Heldenreise innerhalb dieser Bücher und du kannst viele Punkte finden, die da genau drauf passen.
1: Voll, aber die große Auferstehung am Ende ist dann, glaube ich, wenn sie so, am Ende sind ja auch die ganzen Toten, die sie zu beklagen haben und von denen müssen sie sich lösen. Und ich glaube, ja. das ist da zum Beispiel eher eine mentale Auferstehung, die ja da gemeint ist, als wirklich eine reale Auferstehung. Ja.
0: Bei Star Wars ist es ja so, dass es am Schluss tatsächlich dieses Fest gibt und sie diese Medaillen bekommen, die das ja. Elixier sind. Ja. Aber eigentlich ist das Elixier natürlich ihr Heldentum und so, wie du schon gesagt hast, die Anerkennung, die sie jetzt auf einmal genießen. Ne? Ja. Also statt nur ein seltener zu sein, bist du jetzt ein Held. Statt ein Niemand auf einem Wüstenplanet bist du jetzt ein Held. Statt einer Frau bist du jetzt ein Held. weiß nicht so genau, was Prinzessin Lea davon hat, aber ja, wahrscheinlich auch Anerkennung.
1: Statt einfach nur ein äh, Thronfolger zu sein, ja. letztendlich. Ja. ja. Ähm, und und das, das,
0: das dauert aber natürlich nochmal. Ne? Und es ist ja, man hat ja schon ein Gefühl von Ende nach, dieser ersten, mm. ähm, nach diesem ersten Sieg. Und dann nochmal dahin zu gehen und zu sagen, ja, aber jetzt verschmelzen wir irgendwie auch die mm. Welten und wir holen das noch rein, ist auf jeden Fall nochmal noch mal ein Ansatz.
1: Das ist letztendlich das, was in den meisten Geschichten so als Epilog passiert. So das, wo du so dieses, okay, und jetzt schauen wir noch mal, was daraus geworden ist, letztendlich.
0: Oder wie diese Person jetzt halt anders genau. ist. Mhm.
1: Bietet natürlich immer wieder den Ansatzpunkt und deshalb ist es ja so ein schöner Kreisschluss für neue Geschichten, die daraus entstehen können. Weil wieder was Neues reinkommen kann, ja. neue Sachen, die dann entstehen. Und so ist es letztendlich bei Harry Potter ja auch, dass dann aus dieser, ich gehe in die gewohnte Welt zurück, ein neuer Abenteuerruf kommt letztendlich und immer ein anderer. In Teil 2 ist es Dobby, der plötzlich reintrifft in die normale Welt. In Teil 3 ja. ist es der Hund, also Sirius Black, der reinkommt. Es gibt reinkommt. immer
0: neue Rufe zu Abenteuern, ja.
1: Und das ist, das ist bei Harry Potter ist es wirklich spannend, wie sie in jedem Buch es schafft, einen neuen Abenteuerruf in diese gewohnte Welt reinzukommen, obwohl die ungewohnte Welt der Zauberei ja inzwischen auch schon die gewohnte Welt ist.
0: Und krasser Twist dann im siebten Band ist ja. die gewohnte Welt Hogwarts und der Ruf des Abenteuers führt sie das erste Mal aus Hogwarts raus. Genau,
1: beziehungsweise sie gehen ja tatsächlich gar nicht nach Hogwarts rein. Ja. Ja. Das ja. waren die zwölf Punkte. Alle feinsäuberlich aufgedröselt. Wie gesagt, die Archetypen sind noch was, was da drin ist. Das führt zu weit. Ähm, würdest du denn alles so bei einer impro so durchhandeln?
0: Auf keinen Fall. <lacht> Allein schon, weil das Mindset von wir müssen Punkte abarbeiten, da hatten wir ja auch schon mal bei ja. genrebasierten ähm, langen Formen drüber gesprochen, natürlich tödlich ist für alles, was im Moment passiert, ja. für alles, was spontan ist. Und es ist eben auch nicht wirklich die Grundrezeptur für alle Geschichten, sondern ja. es ist eine mögliche Blaupause. Aber wir wollen halt nicht ähm, nach Struktur spielen und wir wollen auch nicht einen Einkaufszettel abhaken, wenn wir improvisieren mit anderen Menschen auf der Bühne, sondern wir wollen den maximalen Spaß aus dem Moment holen. Ja. Aber genau wie Genre auch, ist es für mich eine Möglichkeit, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und zu wissen, worauf mein Mitspieler, meine Mitspielerin hinaus will in dem Moment. Das ja. heißt, es vereinfacht einfach die Kommunikation.
1: Ja, und in der Hinsicht ist es tatsächlich mal nicht schlecht, das so gemeinsam zu üben, und das, was die Schlaraffen damals ja auch gemacht haben, ist sich das einfach mal so einprägen. Ja. Weil wenn du sicher darin bist, kannst du es auch easy abändern und musst dich nicht so langhangeln an den Punkten. Weil je mehr das in deinem Kopf ist, desto weniger bist du in der Impro-Szene. Und du kannst es ja auch adaptieren, wenn du denkst, ah, da habe ich keinen Bock drauf, das funktioniert für mich nicht, kannst du das ja auch ändern. Ich finde das ganz schön, weil die Heldenreise so ein bisschen ihre... Neue, so, so, so ein So eine Renaissance. So eine Renaissance erlebt hat mit Dan Harmon, den ja alle feiern wegen Rick and Morty gerade, mhm. der ja auch Community geschrieben hat und der auf die Heldenreise schwört und der immer, und es gibt so viele Video-Essays über Heldenreise in Community, Heldenreise in Dan Harmon-Geschichten ja. äh, und der hat die auf acht Punkte runtergebrochen, die diese Punkte alle nicht brauchen, die könnt ihr auch alle gerne mal googeln. Letztendlich hat er sich so Stichworte rausgebracht, die sind you, Need, go, search, find, take, return, change. Yeah. Was super easy nochmal das auf noch eine kleinere Struktur zusammenpackt, die wir ja gerade schon benannt haben. Den größten Unterschied ist letztendlich der Ruf des Abenteuers nicht von extern, sondern eine Figur möchte etwas, die hat ein Ziel. Was letztendlich auch ein Ruf vom Abenteuer ist, der aber internal ist, mhm. der ähm, bei den Figuren von Dan Harmon eigentlich immer im Zentrum steht.
0: Ja, was Hogler aber ja auch nie ausgeschlossen nee. hat. Ne? Also das ist ja immer Teil dessen, dass sogar auch die ungewohnte Welt kann intern bei der Heldin stattfinden. Ja. Es kann wirklich auch einfach ein ich entdecke ungewohnte Welten an meiner Persönlichkeit sein. Ja. Ich mache jetzt Sachen, die ich vorher nicht gemacht habe, ohne dass man sich lokal in irgendeiner Form fortbewegt.
1: Ja. Letztendlich spricht Dan Harmon auch von ungewöhnlichen Situationen und löst sich so ein bisschen von diesem Weltending, was es irgendwie für mich auch schöner macht für diese zwischenmenschliche Kommunikation, in der wir Absolut. uns da in den Geschichten häufig befinden. Ja. Also wer, wer das interessant findet, gerne einfach mal Dan Harmon Story Cycle A Circle, nicht Cycle, Circle auf YouTube eingeben, gibt super viele, super schöne Essays über Community-Folgen zum Beispiel, die ja auch wirklich sehr, sehr gut geschrieben sind, muss man einfach sagen.
0: Absolut, ja. Nee, also ich finde, es ist, es ist gehört eigentlich ein bisschen zum Allgemeinwissen eines Impro-Spielenden Heldenreise zu kennen, aber es ist nichts, wonach man ja, nach Rezept Leben musste. spielen sollte. Ja. ja. Paul. Nach diesen ganzen zwölf Stationen, gab es denn irgendeine Station diese Woche bei dir, die du als dein impro der Woche deklarieren würdest? Man muss ja sagen, wir sind hier ja gerade abgeschieden vom Impro. Also wir das machen, stimmt. wir schreiben Comedy den ganzen Tag, aber wir spielen, ich weiß auch nicht, warum wir nicht dann nach Feierabend einfach nochmal eine Runde Impro spielen. Passiert irgendwie nicht.
1: Der impro der Woche. Das stimmt, aber auch wenn ich jetzt schon noch, immer noch in einer ungewohnten Welt bin, habe ich immer noch einen Ruf des Abenteuers bekommen. Wirklich? Ja, denn äh, worauf ich mich sehr freue, ich habe eine Einladung zum Flipper, 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 <lacht> dieses äh, Jahr bekommen in äh, Wesel von den fantastischen Rheinflippern Da waren wir zusammen auch schon mal vor einigen Jahren und ähm, die waren ich war ja auch war ganz Du warst schon zweimal viel. da. Stimmt, du warst schon zweimal da. Das ist jetzt mein zweites Mal mit auch fantastischen Impro-SpielerInnen, die da mitspielen werden unter anderem. Zum Beispiel Laura Berkemeier spielt da auch mit. Ähm, Claudia Stump, Gabi Köhler aus Mannheim, oh, freue ich mich mega. sehr drauf also es ist ein sehr cooles Line-Up, was da ist ähm, da freue ich mich sehr drauf, da hat mich der liebe Christoph eingeladen und unter anderem auch die Andrea die ja auch bei uns beim Maestro schon war äh, die auch eine fantastische Impospielerin ist, Andrea Bär, die uns auch, übrigens kann man auch an dieser Stelle mal erwähnen eine unfassbar nette Weihnachtsbox äh, geschickt hat über ja. Weihnachten, worüber wir uns sehr, sehr, sehr gefreut haben, was total lieb und total süß war Schaut euch zu Andrea. Vielen äh, Dank. Ja, und ich freue mich gerade sowieso in der aktuellen Zeit, freue ich mich über alles, was irgendwie noch zumindest geplant ist zu passieren. Deshalb freue ich mich über sowas wie den Flipper enorm, weil es irgendwie was ist, worauf man sich freuen kann und hinfiebern kann. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia?
0: Uff, also ich glaube, ich hatte keinen konkreten, weil wie gesagt, ich habe nicht so viel Impro gespielt. Aber ich hatte so eine kleine Erkenntnis, ich weiß auch noch nicht, ob das final ist, aber mein, mein momentanes Gefühl ist, dass ich nicht in der Comedy-AutorInnenwelt dauerhaft leben möchte weil es eine sehr harte Welt ist, ne? diese ungewohnte Welt, in der wir uns gerade befinden. <lacht> es ist unglaublich viel Druck dahinter. Es ist sehr viel Konkurrenz. Und die Leute sind mega nett.
1: Nur mal kurz nochmal, wir haben es in dieser Folge nämlich nicht erwähnt, wir haben es in der letzten nur erwähnt. Wir sind ah. gerade hier in Köln und schreiben an einem äh, Piloten für eine Sitcom letztendlich mit. Ja. Und arbeiten mit vielen Comedy-Autoren und Autorinnen zusammen gerade.
0: Ja, bei Good Humor, was ähm, zu Bunny Jai gehört
1: den so quasi alles im privaten Sektor gehört mir. Ja, oder mehr. also
0: The Masked Singer machen die zum Beispiel. Oder jetzt The Mask Dancer. und ja. Ja.
1: Brainpool also gehört Also schon denen.
0: große Firma. Und es ist sehr viel Druck in dieser Branche. Es ist unglaublich. Ähm, es muss alles jung sein. Es muss alles frisch sein. Du hast eigentlich gefühlt, wenn du schreibst, hast du eigentlich nur bis, also ich sag mal, maximal 40 Zeit. Maximal. Ja. 40 das ist, du, du hast eigentlich ab ja. 30 hast du schon das Gefühl, dass du zu alt bist. Und ähm, die Fre Verträge sind alle befristet, alle wechseln und alle sind wirklich in Konkurrenz zueinander. Also es ist ja alles deutschlandweit, es gibt ja nicht so was Lokales wie im impro -Theater. und es ist immer ein, wer wird wohin gerufen, wer schreibt am meisten, wer hat am meisten verkauft, wem gehören welche Ideen und es ist alles, es ist sehr viel Lästern auch und ich finde das, anstrengend. Es ist auch mega cool und kreativ und die Leute sind super cool und haben auch krass gute Ideen, aber... Es ist schon irgendwie sehr viel kälter als unsere Improbabel vom Gefühl. Und ich hatte wirklich diesen Moment, es ist ja auch oft so, dass ich über dieses leicht ähm, esoterisch angehauchte im Impro lächel, weil wir ja auch performanceorientiert sind.
1: Und Comedy-orientiert. Und
0: comedy-orientiert. Und so dieses Ganze ähm, im Impro, was ist so, ja, wir sind eine Familie und es geht um Zuhören und es geht um Liebe und es geht darum, deinen Partner gut aussehen zu lassen und es geht darum, das Ego runterzuschrauben. Ist ja häufig auch was, wo ich denke, weiß ich nicht, ob das zu einer guten Performance führt führt, aber es führt dazu, dass die Atmosphäre in unserer Bubble, in der Impro-Bubble, eine fundamental andere ist. Und auch wenn vieles davon vielleicht drüber ist, auf so einem Impro-Festival zu sein, ist ja wirklich ein Liebesbad eigentlich. Und alle sind einander so zugewandt und sind jedenfalls bemüht, sich irgendwie gut aussehen zu lassen und tatsächlich auch zuzuhören auch wenn das bestimmt nicht immer so passiert, aber ich habe wirklich einfach noch mal die Farbe, die Atmosphäre, die Wärme, die in unserer Kunstform herrscht, ist schon ein bisschen was Besonderes. Und ich glaube, das kommt daher, dass es halt beim Info wirklich diese Philosophie gibt, die so sehr auf den anderen bezogen ist. Also so sehr auf du bist wichtig, ich muss dir zuhören, ich muss dich gut aussehen lassen. Grundsätzlich sind alle deine Angebote Gold, was irgendwie auch auf das Zwischenmenschliche abfärbt. Und da hatte ich echt so ein bisschen so einen Aha-Moment von so, ey, ich liebe unsere Impro-Szene schon sehr. Auch gerade deutschlandweit. Diese Impro-Familie ist ein krasses Geschenk.
1: Claudia, das hört sich ganz stark dafür nach, äh, danach an, dass du dein Elixier gefunden hättest und damit jetzt in die gewohnte Welt zurückgehen kannst. Damit entlasse ich dich in die gewohnte Welt Vielen und Dank. gebe dir viel Anerkennung und ähm, Wohlwollen für diese Veränderung.
0: Ich gebe dir eine Medaille.
1: Ja, danke schön.
0: War das Chewbacca? Ja. Ihr Lieben, wir wünschen euch auch sehr viel Freude und Erfolg in euren gewohnten oder auch ungewohnten Welten Und vielleicht beim nächsten Ruf des Abenteuers mal nicht so lange zögern. Denn ihr wisst ja, die erste Schwelle muss so oder so überwunden ja, werden. Ja, aber
1: gehört trotzdem dazu, das Zögern.
0: Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ihr Heldinnen.
1: Fand ich jetzt ein bisschen esoterisch.
0: wirklich jetzt? <lacht>
1: nee, das mit den Heldinnen vielleicht.
0: Ach, das darf doch auch mal sein.
1: Ich gehe zum Comedy-Business.